0: DFT-podcast met Herman Stam en Martin Visser. Dit is een speciale uitzending, want we gaan het op afstand doen, om het zo te zeggen. Martin Visser zit in Davos en dan hoop ik dat ik hem ook goed kan horen. Martin, ben je daar?
1: Ja, ja, ik ben er zeker. Voor mij gaat het wel goed komen.
0: Nou, hartstikke goed. Ook leuk om het een keer zo te doen. Normaal uh, nemen we, als ja. je in daarvoor bent geweest, daarna een podcast op. Nu zitten we midden in de actualiteit, want uh, er, ja. lo er lopen nog van allerlei CEO's, wereldleiders. Uh, Trump is al uh, vertrokken volgens mij, maar uh, wie zijn er eigenlijk nu nog?
1: Nou ja, nu zijn het eigenlijk vooral nog CEO's. Je ziet dat de politici die komen, die komen om kort. Mark Rutte en zijn team die is hier uiteindelijk ook maar anderhalve dag. En de meeste CEO's die ik hier heb gesproken, die zijn er echt een hele week. Die komen op maandag binnen, sommige zondag, zondagavond al. En vertrekken dan op vrijdagavond of zaterdag weer. Dus die CEO's maken er echt een hele week van. En politici komen erin en eruit, houden een speech, spreken heel veel mensen en zijn dan snel weer weg.
0: Ja, ik moet blij zijn eigenlijk dat je nu in je appartement zit. Hè? Want het is niet zonder gevaar, als ik begreep. Op dag één was je al in een ijswakker gestapt. <laughs> ja,
1: maar, ja. Maar ja en, het, 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 het viel er eigenlijk wel mee. Er nee, ligt dit jaar niet zo gek veel sneeuw, dus ik was misschien een beetje overmoedig. Mm -hmm. uh, maar uh, onder het kleine beetje sneeuw dat er ligt, is er af en toe toch nog een stukje ijs. Dus ik ging inderdaad meteen op mijn plaat. Dus, uh, ja. dus het was niet helemaal lekker, want ik kwam met uh, bloedende vingers en een gat in mijn broek aan bij mijn eerste interview met Fijke Sibusma. Ja. Ik voelde me even weer een jong, jongetje van tien met, met een gat op zijn knie. Maar, uh, maar goed, ik heb het overleefd.
0: Het zijn uh, ontberingen die je daar hebt. <laughs> ja. wat, wat me ook opviel was uh, dat ongeveer je best gelezen bericht van deze week... van je verslag vanuit Davo uh, was dat Nederland uh, een heel stuk buiten Davo moet zitten. Omdat ze het ja. onderkomen in Davo zelf niet kunnen betalen. Dus dat Mark Rutte elke dag uh, 30 minuten in een busje zit met zijn medewerkers, toch?
1: Ja, precies. Ja. Nee, dat is natuurlijk weer grappig. Ik bedoel, het gaat hier allemaal over grote thema's. Over klimaat en ongelijkheid in de wereld. Maar hoe, hoe Rutte erbij zit in welk hotel en zo, dat vinden mensen toch... Heel Interessant. Ik zelf trouwens ook. Bedoel, uh, en het bleek dus inderdaad dat uh, de, de Nederlandse regeringsploeg, dat zijn uh, Rutte, vier ministers en nog een aantal medewerkers, die zitten normaal gesproken al buiten Davos. We qua overnachting in kloosters, dus het dorp waar ik ook zit. Mm -hmm. Maar ze hadden dit jaar pech, want uh, de, het hotel, het verblijf waar ze zaten, was failliet. En toen hebben ze in december half over kopjes anders moeten zoeken. En toen kwamen ze drie kwartier verderop uh, terecht. Dus ik, ik kwam op Hoekstra op straat tegen. ik zat een beetje te klagen van, nou, we moeten nog drie kwartier rijden. Mm -hmm. uh, en ze hebben ook nog een soort kantoortje, een werkplek voor de medewerkers in Davos. En dat was, dat was altijd wel een keurig hotel in Davos. Maar het hele hotel is gewoon uh, afgehuurd door een groot bedrijf. De grote bedrijf we nemen hier de boel echt helemaal over deze week. Uh, dus toen, uh, toen hebben ze een heel klein winkelpandje gevonden. Dat. Uh Goed, van, van, de, van, de, van de dames van, van uh, algemene zaken moet ik zeggen dat het cute is. Dat het wel heel knus is. Ja. Maar het is inderdaad wel heel klein en hangt er een beetje lullig. Een Nederlandse vlag in de etalage. Maar goed, uh, die Nederlandse ploeg is hier maar anderhalve dag. Dus dat overleven ze ook alweer. En uh, ja, als je voor de mooie locaties gaat. Ja, dan is het echt hier knij te duren. Dus dat zie je echt alleen maar de grote multinationals uh, zien dat doen. Mm -hmm. En sommige regeringen. Er kwam nog een Oekraïne huis tegen. Een Indonesië huis. Dus sommige landen kiezen er wel degelijk voor om hier heel zichtbaar aanwezig te zijn. Voor Nederland is dat niet het allerbelangrijkste.
0: Maar die kritiek die er dus altijd is over... het is een groot elitefeestje, dat klopt dan wel op die manier?
1: Nou ja, in die zin, in die zin wel, ja. Ik ook wat ik... het gevoel begin te krijgen is dat het succes... dat het World Economic Forum ook wel uit moet kijken... dat het niet een beetje ten onder gaat aan zijn eigen succes. En de, volgens mij worst... Ik, dus ik sprak ook een Nederlander die, die werkt voor het World Economic Forum. Daar werken inmiddels 700, 800 mensen voor, de, voor die organisatie. Het is echt een grote club. O Ooit opgericht
0: uh, door een Duitser, als ik het goed heb.
1: Ja, ja Klaus Schwab uh, uh, bestaat nu, nu 50 jaar. En, uh, en het is in de loop van de jaren steeds groter geworden. En het probleem is een beetje, het gaat allemaal om dat ene congres... het ene congrescentrum waar talloze paneldiscussies zijn. Maar daarbuiten, in de rest van Davos, wordt het een heel groot commercieel feest. En inmiddels zijn er meer mensen in Davos die geen toegangspas hebben... dan die wel een toegangspas hebben. Dus uh, het is een enorm netwerkverstein geworden... En dat wordt jaar na jaar groter. En dat betekent dus dat bedrijven hier het allemaal overnemen. En dat de lokale middenstand... Uh, woekerprijzen vraagt. Mm. Uh, en, uh, uh, nou ja, en dat is voor de organisatie. Ja, die willen dat natuurlijk liever niet. Want die, die laten ook wetenschappers overkomen... Uh, en het, het idee is, er wordt ook een forum uh, nodig die mensen dan uit. Bijvoorbeeld hoogleraren uit Amerika. Of ik sprak zojuist iemand uit, uit, uit Dublin. Uh, en die mogen dan gratis naar binnen. Maar die moeten wel het hotel zelf betalen. Maar die hotels zijn zo duur dat de universiteiten zeggen. Van, ja Sorry, maar dat gaan we niet betalen. Dus, dus da, daar zit de organisatie wel echt een beetje mee in de maag. Dat het ja. misschien iets te succesvol aan het worden is.
0: Doe mezelf zelf een beetje denken ook aan die, de, de, de week van de Verenigde Naties in New York. En is ook de hele stad ontwricht. En vraag me altijd af, we moeten dus niet gewoon naar een andere locatie kijken voor zoiets. Ook bij dit. Ja. Nee, ja.
1: Nou ja in, in die zin is Davos dus ook een beetje een gekke plek. Want het is natuurlijk dus niet zo makkelijk bereikbaar. Uh, dat is juist ook wel ook de reden om het wel te doen. Om iedereen die hier is, al die CEO's en, en, en regeringsleiders, om die even uit hun dagelijkse routine te halen. Om ze even bij elkaar te verzamelen. En niet in een stad. Maar gewoon in een Alpendorp. Dat je gewoon effe, effe echt fysiek in een andere omgeving bent. En dat werkt ook wel. Want uh, nou ja, er zijn nog steeds mensen die ervoor kiezen om zich te laten voeren door chauffeur, maar echt ver weg, de meeste CEO's die gaan gewoon wandelend van de ene afspraak naar de andere. Ze zitten mm -hmm. ook gewoon door de sneeuw en het ijs te glibberen en te glijden. Uh, dus dat geeft automatisch een heel hele andere atmosfeer. Dus ik denk niet dat de bult voor voor snel hier weg zal, zal willen, want dat is dan juist wat het ook beoogt. Even weghalen uit de normale omgeving.
0: Nou, vorig jaar vertelde hij me ook wel uh, over het hele pasje circus, hè? want je hebt bepaalde kleuren geloof ik van je pasje, waar je dan naar binnen mag bij welke sessie. Ja,
1: ja. Dus, hoe, hoe zit dat ja, precies?
0: Wat voor pas ik, heb jij bijvoorbeeld? Wat kan je zien?
1: Ja, ik, heb, uh, ik ben bijna de laagste in rang, maar uh, die van mij is oranje. En dan, uh, dat zal ook niet anders worden. Dat gaan de journalisten passen. Nou, dat is trouwens niet helemaal waar. Je ziet ook al commentatoren van Financial Times of Wall Street Journal. Die zijn ook echt verbonden aan, uh, Wall Street Journal zeker, aan de World Economic Forum. Uh, en die, die leiden zo'n panels en dergelijke. Dat is natuurlijk wel, uh, nou, gewoon de verslaggevers. Uh, die hebben een, een, een pasje waarmee je naar binnen mag. Maar dat is altijd nog één rang hoger dan de persvoorlichter. Want uh, de gewone persverlichters mogen het pand niet in. Dus de CEO's lopen hier allemaal los rond.
0: Dat is zo. Dat natuurlijk voor een journalist. Ja, zeker. Dat is dan
1: eindelijk de juiste verhouding. Dan zeg ik altijd een beetje grappig tegen die woordvoerders. ja Behalve weer als, als die bedrijven waar het om gaat... weer strategic partners zijn van het wiltingen van Forum... bijvoorbeeld DSM en Philips. Ja. Die mogen een grote hoeveelheden naar binnen. Dus echt, ik vind het af en toe een beetje een soort padvinderij hier eerlijk gezegd. Ze doen erg aan rangen en in standen. Allemaal, je hebt ook witte pasjes met, met een gouden gloed. en Je hebt allemaal speltjes. En, uh, het is belangrijk hoe vaak je bent geweest. En, uh, ik ben ik heb Cor van Zadeloft, de, de, de vastgoedman, die was waarschijnlijk hmm. al veertig keer hier geweest. Uh, nou, dan ben je echt wel. Uh, uh, ik weet niet meer welke kleur past die heeft, maar die geeft moeilijk licht op. Platin
0: nee, platinum. Ja?
1: Ik, vind het, ik vind het eerlijk gezegd ook een beetje flauwekul. Bedoel, ik zeg. Het is een beetje, beetje scouting-achtig. Uh, hmm. Met al die rangen en standen en je, en je, je spelletjes halen. En, uh, dus, maar goed, ik mag in ieder geval naar binnen en een aantal sessies mag ik ook in. Dus ja. dat, uh, dat vind ik wel helemaal
0: Want waren er uh, 200, geloof ik, hè, om en nabij. Ik kan me voorstellen dat je ze niet allemaal gezien hebt. Maar uh, wat we vooraf hebben we het er ook over gehad. Hè, van wat is het thema van het jaar? Wat, ja. wat, wat, wat valt je op? Welke sessies zijn bela van belang geweest deze week?
1: Nou ja, ik... Um, um... Ja, ik probeer het mix te maken altijd tussen uh, zelf gesprekken voeren met, uh, met mensen en een aantal sessies aflopen nou, ik, ik heb natuurlijk geluisterd naar de speech van Trump omdat het gewoon voor het nieuws relevant is om te kijken wat hij zegt de meeste mensen zeggen dat het thema klimaat is ik klimaat is heel nadrukkelijk uh, absoluut heel nadrukkelijk aanwezig um, maar ik heb eigenlijk een thema gekozen wat daar net een laag onder ligt zeg maar uh, dat is namelijk de manier waarop bedrijven bezig zijn met een te geven aan een maatschappelijke rol. En mm. ja, duurzaamheid en klimaat... is daar dus een, een onderdeel van. En wat je wel heel duidelijk ziet... is dat er een hele beweging... Uh, alle boosje gaan is uh, van bedrijven die ze steeds meer realiseren van ja, het is niet verstandig om alleen om maar de aandeelhouders te pleasen en voor dat korte termijn winsten te gaan. Maar we hebben ook, een, een zouden bredere doelstellingen moeten hebben. Nou, heel veel Nederlandse bedrijven zijn daar best wel heel ver mee. Past ook best wel een beetje bij het Nederlandse denken, bij het Polder-model. Polder uh, nou goed, en dat kwam ook in heel veel sessies ook wel terug. Uh, en dan heet het dan van nou, dat je denkt van, je gaat van de shareholder de aandeelhouder naar de stakeholder. Hm. Alle belanghebbenden. Hm. En ik heb mijn interviews uh, die ik hier heb gehouden met, met CEO's ook daarover gehad van hoe, hoe maak je die beweging en gaat dat snel genoeg en hoe, hoe doet Europa het dan beter dan Amerika en moet je dan nog niet je bonusstructuur aanpassen uh, en als je wil dat je ook naar andere dingen kijkt dan alleen maar korte termijn winst. Dus, ja. dus dat was voor mij een belangrijk thema. Het, het sluit aan uh, bij
0: die oproep he, van Mark Rutte van uit die Ivoren Toren ja. en ga uh, precies. Aan, uh, ja.
1: de, uh, ja, en wat wel interessant was dat um, uh, uh, vorig jaar heb ik eigenlijk, op min of minder meer het het thema gedaan. Maar toen zat het meer op die actualiteit van die hele naweven, die dividendbelasting. Toch wel, een, toch wel echt wel een soort trauma tussen politiek en bedrijfsleven. Uh, is dat uiteindelijk geworden? Uh, hoe, hoe dat allemaal gelopen is? Uh, en nu plaats ik het in een in, in wat grotere trend die je gewoon wereldwijd al wel ziet. Amerikaanse bedrijven geven ook nu al aan dat zij ook wel de, de, de koers willen, willen, willen wijzigen. Grote beleggers. BlackRock is heel belangrijk erin. Dat is de grootste vermogensbeheerder van, uh, van, uh, van de wereld. Die Larry Fink, de baas ervan die stuurt altijd ieder jaar een, een brief, de letter, to de CEOs, en je ziet ook steeds meer dat hij ook meer die, nou ja, zeg maar die softe kant kiest, en dat is ook wel belangrijk dat aandeelhouders dat ook steunen die die, die die beweging. En oh ja, en wat ik interessant vond was ik in de gesprekken met de CEOs ik kreeg ook een beetje gevoel over waar die Nederlanders nou met elkaar over hebben gehad. En dus, dus traditioneel is er een, over een uur dat ze bij elkaar samenkomen in, uh, in de, de DSM-tent. Je hebt ook een tent hier op, uh, in Davos. En dan spreken de ministers en de CEO's uh, altijd over een onderwerp. En dan kwam dus ook de sprake, de oproep van Rutte uh, aan CEO's om vaker zichtbaar te zijn in het publieke uh -huh. debat. Frans van Houten vertelt me dat van Philips. Ja. En hij zei, ja, uh, hij zei, we hebben het over gehad uh, met elkaar. Kort, ja, de conclusie was, gebeurt eigenlijk eigenlijk. conclusie was eigenlijk bijna niet. Fijker Siebersma van DSM en Frans van Houten van Philips. Die, die, die verschijnen af en toe in programma's. In Buitenhof dan. Mm -hmm. Veilig. Siebersma de laatste keer in Op1, dat nieuwe, nieuwe talkshow. Maar CEO's meiden toch echt talkshows. En daar heb ik ook wel over gevraagd bij mensen. Dat vinden ze toch... Ja, dat vinden ze toch heel gevaarlijk. Ze zijn bang dat ze dan volgens een kwartier over de beloning moeten praten. Mm. Dus ze vinden dat nog heel moeilijk om echt deel te nemen aan het dat, aan dat publieke debat.
0: Word ja. je er ook niet een beetje cynisch van? Dan denk je van, nou, oké, okay, ze hebben die goede voornemens, hè, ook over het ja. klimaat. En dan zie ik iedereen naar zo'n dorp komen in Zwitserland, allemaal met het vliegtuig. Dit ook goede voornemens, maar ze bespreken het met elkaar en niet echt met de, ja. de burgers van de wereld, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat vind ik ook, dat, dat, dat is mijn voortdurende worsteling. Ik kom er nu voor de derde keer en elke keer is dat een beetje, denk je, ja, het, het gaat hier over de juiste dingen. Het gaat hier over goede dingen. Nou, naar het klimaat bijvoorbeeld, over wat het voor, voor, voor banen betekent. Dat, uh, dat, dat, dat er steeds meer robotisering is. Daar gaat het over. Het gaat over belasting. Het gaat over inkomensongelijkheid. Nou, het gaat over de grote maatschappelijke issues. Maar, denk je, ja, het, maar het is wel in een beslotenheid van een elitair feestje. En op dat elitefeestje worden dan weliswaar ook uh, kritische geluiden uitgenodigd. Dat waren bijvoorbeeld twee Britse hoogleraren die helemaal bezig zijn met de maatschappelijke rol van bedrijven... en best wel kritisch zijn richting bedrijven. Dus het is dus, dus niet zo dat het alleen maar ons kent ons is. Maar ja, het, het, is wel, het, het staat wel ver af van de samenleving... waarvoor ze het allemaal zeggen te doen. Dus, hm. uh, dus, uh, dus ja, dan zou je dus ook... Fijker Siebersma, die zei dat wel. Die durfde het wel aan hè, om, om in het buitenhof te gaan zitten. En, en aan. Hij hmm. heeft laat, uh, Voor hem is het wel een begin... wat
0: anders. Hè, want hij is natuurlijk wel uh, scheidend ja. CEO Ja, zeker. Van deze. Dus dat is ook weer makkelijker.
1: Uh, zeker, dat is natuurlijk ook makkelijker. Uh, uh, maar je zou eigenlijk op een gegeven moment verwachten... dat er een nieuwe generatie CEO's op staat... die het gewoon weer aandurft om zich gewoon uh, te laten zien... aan de buitenwereld, in het publieke debat. En dan ook gewoon uit te leggen wat ze doen. Van nou, we doen dit en dit en dit, dit uh, aan, aan, aan goede dingen. En kom erop met je kritische vragen. Uh, en, en dat zou dat er wel bij... Moeten horen. Dat je ook gewoon verantwoording durft af te leggen. En ik denk dat het best wel goed is. Ik, ben, ik, ik probeer ook te voorkomen dat ik alleen maar chine naar kijk. Hoor. Want dat zou denk ik niet terecht zijn. Uh, ja. dat, 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 is, dat is weer de andere kant. Dus, dus, maar dat is wel steeds een mixed feeling die ik hier heb.
0: Ja, ik heb het ook een beetje, als je ziet. Je, er is natuurlijk enorm veel aandacht voor uh, Greta uit uh, Zweden. Die daar overal gefilmd ja. wordt. En denkt van ja, maar waar is dan het geluid van mensen die zich zorgen maken. of die de kosten bij hun komen liggen. voor uh, ja. klimaatverandering tegen te
1: gaan? Ja, weet je, ja dan, nee, zeker. Nou, daar had ik met staan minister van Financiën ook even over. En die zei ook van, ja, het is allemaal leuk en aardig. Heel goed dat die bedrijven allemaal met, 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 met uh, duurzaamheid bezig zijn. Maar uh, ja, wij zijn er ook voor om te zorgen dat het allemaal behapbaar is voor mensen. Mm -hmm. uh, dus toen vroeg ik ook van ja, dat is ook een les die het kabinet zichzelf kan aantrekken. Nou, dat gaf hij volmondig toe. Hoe, uh, ze kijken niet helemaal met terug uh, hoe dat met het klimaatakkoord vorig jaar is, is gelopen. Dus dat is ook een harde les voor het, voor het kabinet geweest. Ja, iedereen moet het wel kunnen meemaken. Mm -hmm. En de vraag is wie gaat het betalen? En, uh, dus dat zijn, dat zijn Reële punten en je, je, je loopt het risico dat je hier in een soort uh, we are the world uh, mm -hmm. stemming komt uh, en dat het ook wel echt heel ver afstaat van het leven van alle dag en de zorgen die mensen hebben. Maar ik vind het wel interessant om te zien dat CEO's wel bezig zijn. Met die zorgen en dan vraag ik dan ook naar: wat is je analyse? Wat er nou gaande is. En hebben toch veel CEO's dat best wel gevoel voor, voor de onzekerheden, waar heel veel mensen mee te maken hebben. Maar ja, dat kan je niet tegen mij vertellen. Maar uh, uh, dat is alvast stap 1. Dat staat het in ieder geval in, 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 in de grootste krant van Nederland. Maar mm. uh, 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 dat moet je het hele jaar door doen op allerlei podia. Uh, mm. en, en, en laten zien. Dat je, dat, je, dat je daar oog voor hebt. En daar vervolgens ook naar handelen. Ik bedoel, je kan wel iets zeggen over de, de inkomensongelijkheid, maar betekent dat ook dat je je bonussen aanpast? Bijvoorbeeld. Ja. Je kan wel iets zeggen over onzeker werk, maar betekent dan ook dat je minder flexbaantjes uh, aanbiedt. Ik bedoel, dat. Ik bedoel, dus we willen het in de praktijk ook wel zien.
0: Ja. Uh, tot slot, uh, je noemde het al even uh, Donald Trump. Dan staat volgens mij het hele dorp helemaal op zijn kop als hij uh, binnenkomt. Ja. Ja. Uh, ja. Die speech van hem, hoe, uh, hoe valt zoiets? Hè? Want ik heb er delen van gezien waarin hij volgens mij Amerika het beste land van het hele universum noemt.
1: Ja. Ja, ja hoe, best uh, Place on Earth. Er uh,
0: ja. wordt er ja. al lang over nagepraat. Hoe, hoe, hoe valt het? nou
1: wat je, wat je heel erg merkt is dat hij heeft weinig vrienden hier heeft. Het is ook bijzonder dat hij voor de tweede keer komt. En hij heeft een hele zo'n elitefeestje. Maar hij vindt het blijkbaar toch het podium interessant. En hij heeft dan uh, de volgende dag ook nog gewoon allerlei afspraken met allerlei Amerikaanse en Europese bedrijven. Hij uh, doet ook gewoon een Amerika-promotie. Prima. Rutte doet een Nederland-promotie. Dus dat hoort er allemaal bij. Maar je merkt uh, dat ook bij grote bedrijven. Die, die zijn, ja, de CEO's daarvan die zijn niet echt heel erg enthousiast over. Trump. Hm. Uh, en uh, verder zo'n zo'n Want zo zie je, want
0: dat wilde ik je eigenlijk vragen: zie je geen ja. verschuiving, omdat Amerika natuurlijk e economisch hartstikke goed doet, eigenlijk, ja. uh, uh, over het algemeen genomen? Dat mm -hmm. ze daar ook niet inzien van, nou, uh, die man die heeft het aardig uh, voor elkaar in zijn land inmiddels, economisch gezien.
1: Nou, nee, want de manier waarop hij dat doet... wordt zo slecht gepruimd. Uh, uh, en, uh, het, is ook, het is ook heel raar dat... Uh, er zijn dus allerlei grote bedrijven... Uh, druk bezig om te bedenken... Van hoe kunnen wij zorgen dat we duurzamer zijn... dat we een CO2-reductie doen. Bedrijven willen zich ook houden aan de klimaatafspraken... Ja, dan moeten ze luisteren naar de Amerikaanse president... Die, die het klimaatakkoord van Parijs in de prullenbak heeft gegooid. Ja, dat, dat staat zo haaks op elkaar. Uh, het, 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 het tegengeluid, grappig genoeg, kwam juist van premier Rutte. Die, die, die zei in, in de persbriefing die hij die, die, die gaf van... we moeten ook ophouden met voortdurend met Trump te gaan zitten besje. En mm -hmm. dat ging dan niet zozeer om klimaat. Maar het ging om het feit dat uh, Trump uh, kritisch is... op allerlei internationale instituties... zoals Verenigde Naties, uh, Wereldhandelsorganisatie, WTO. Hij zei van ja... Je kan allemaal blijven roepen uh, dat Trump het allemaal raar doet. Maar die man die zit er gewoon. En laten we zijn kritiek nu ook gebruiken om ook gewoon uh, bijvoorbeeld zulke clubs te, uh, internationaal te hervormen. De VN en de WTO. Dat is ik ook wel interessant. Van, uh, je kan maar blijven hangen in, in uh, allemaal klagen over die man. Um, uh, dus, dus dat, dat vond ik wel interessant maar je ziet dus dat CEO's die worstelen daar heel erg mee en tegelijkertijd uh, de sessies waar Trump dan optreedt, ja daar is iedereen natuurlijk poeslief en aardig, want die ja. is natuurlijk afhankelijk uiteindelijk van hem, dus zo, zo en ze staan zo, dan
0: allemaal in de rij toch, toch?
1: Ja, 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 en, uh, en iedereen wil natuurlijk, met, uh, wil natuurlijk een foto van hem maken, ik wou zeggen met hem op de foto maar die kans heb je natuurlijk mm -hmm. niet, maar foto's van hem maken en uh, tuurlijk dus het is echt een grote happening uh, dat hij er is en je merkte dat meteen bedoel, dat was de, eigenlijk de enige dag dat ik onderweg naar Davos, uh, dat ons busje uh, bij, de, bij de politiecontrole... echt even van de weg af moest, pas werden <lacht> gecontroleerd. En, uh, dus ja, dus, dus je merkt dan alles wat er is. En dat geeft toch wel een soort... soort ja, extra aan, aan, aan zoiets. Maar ja, de CEO's kunnen moeilijk uit de voeten met zijn, met zijn manier van communiceren en presenteren. Het mm. staat ook een beetje haaks op dat We are The world-gevoel, uh, zoals ik dat net noemde.
0: Ja, hey, en nu, uh, hoe kom je daar weg? Is het uh, nu uh, lange rijden bij het vliegveld? Uh, hoe gaat dat?
1: Nou, dat gaat dus allemaal. Dus, het is echt super strak georganiseerd. Dat is ongelooflijk. Er zijn, er zijn hier 3000 deelnemers. In het de hele dorp lopen 7000 mensen rond. Uh, uh, maar het is echt ongelooflijk goed ge georganiseerd. Dus morgen, uh, zaterdagochtend. Uh, uh, kan ik met een shuttlebus naar het vliegveld gaan? En dan, uh, dus dat, dat, dat gaat allemaal, uh, ja, dat is eigenlijk nooit, nooit, nooit misgelopen. Mm. Dus uh, nee, dat is, dat is heel goed georganiseerd. Je ziet nu, dus nu, nu het opnemen, is het, is het uh, vrijdag tegen de middag. En we uh, begint het een beetje op zijn einde te lopen. Sommige mensen gaan vanmiddag weg, andere vanavond of morgenochtend. Mm. En uh, nee, dat is uh, punkelig en gruntlich uh, op zijn Zwitsers. Heel
0: goed. Nou, pas op voor de ijswakker zou ik zeggen, ook op de terrein. Ja, ja, ja. En we zien je maandag uh, weer uh, hier op de redactie. Dankjewel, ja. Martin. En succes
1: daar. Jo, graag gedaan.